0: Muy buenos días, hoy es viernes 9 de septiembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Es un día bastante raro. En Reino Unido el país ha comenzado 10 días de luto nacional por la muerte de la reina Isabel II. Hoy se espera que el nuevo rey, Carlos III, se dirija al país. Los invito a que no se pierdan la cobertura de Diario Financiero que publica hoy además un completo perfil de La Reina y la verdad es que se siente bastante raro el ambiente. Se siente que ha sido un momento histórico, un cambio de era. Todos los clichés que han leído y seguirán leyendo probablemente en los titulares, pero efectivamente se siente como tal. Pero no todos están de luto, y los mercados continúan con la acción y la verdad es que llama la atención la intensa jornada que ha habido hasta ahora en el mercado europeo. Hay mucho movimiento en el mercado cambiario, estamos viendo un cambio de dirección en el dólar y este es el hecho, este es el factor que está dominando al mercado hasta esta hora. La divisa estadounidense cae en torno al 1% y vemos que esto está ayudando, por ejemplo, a los commodities. También estamos viendo, por ejemplo, que el euro recupera la paridad con el dólar. Vemos un salto en la libra esterlina. Lo mismo hace el yen japonés. Muy importante para la divisa japonesa fue una nueva intervención verbal de parte, esta vez, del emisor nipón. Y en general hay una recuperación de las otras monedas frente al dólar y se podría decir que hay un ambiente de renovado apetito por el riesgo en el mercado. Veamos qué está pasando en cada región. En Asia el índice regional sube 1,76% lo hace impulsado por las acciones chinas que vieron un nuevo empuje gracias a una cifra de inflación menor a la esperada en ese país. El IPC de China se contrajo 0,1% en agosto, se esperaba un alza de 0,2% y este resultado quita presión sobre el Banco Central de China para un ajuste monetario permite que se amplíen las medidas de estímulo y eso es al menos lo que está leyendo el mercado. Se refleja también en el cobre. Esto es muy importante para el mercado cambiario chileno. El cobre... Busca un repunte en la bolsa de Londres, sube a esta hora 1,7%, ha recortado en algo sus avances, sin embargo, se mantiene en camino de cerrar una semana al alza, una de sus mejores semanas, explica Reuters, en seis semanas. Vayamos ahora a Europa, donde vemos también alzas generalizadas. El Stoxx 600 avanza 1,4%. También ha recortado en algo sus avances, pero en lo general el ambiente es bastante positivo. A pesar de los comentarios sobre el Banco Central Europeo, ayer el emisor elevó la tasa de interés en 75 puntos base, tal como esperaba el mercado. Fue un alza histórica, pero muy importante. son los comentarios que apuntan a que en su próxima reunión optaría por un alza similar. El discurso de diferentes miembros del BCE apuntan a que esperan ponerse al día en el combate contra la inflación a través del alza de tasas. Las alzas en las bolsas, sin embargo, se atribuyen a... Puntos de entrada atractivos en el precio de las acciones, pero también se atribuyen a cierto optimismo respecto a las medidas de estímulo, a las medidas de subsidios que están anunciando los gobiernos europeos para hacer frente a la crisis energética, también a esa reunión que tienen hoy los ministros de finanzas de la Unión Europea en la que se espera se anuncie algún tipo de intervención para ayudar a controlar los precios de la energía, evitar reaccionamientos y también evitar una recesión más grave de la que ya se proyecta en esta región. También se atribuye al optimismo de una intervención a tiempo que evite una recesión mayor a la esperada a las alzas que estamos viendo hoy en Estados Unidos. Vemos que los futuros del Nasdaq suben ya 1%, los futuros del S&P 500 avanzan 0,89%, y se apunta a ese discurso de Jerome Powell ayer en que aseguró que se puede controlar la inflación sin provocar costos sociales muy altos. De repente parece que el mercado quiere creer en esa promesa de soft landing de Jerome Powell. Por lo pronto se espera que el Banco Central estadounidense Sigue con su ajuste, ha sido bastante claro en su tono hawkish y se espera ahora que apueste por un alza de 75 puntos base en su reunión del 20-21 de septiembre. La inflación y el ajuste monetario también son los temas que seguirán dominando el mercado local. Y ese es uno de los temas que abordamos con Juan Carlos Spencer, gerente general de la Bolsa Electrónica de Chile, quien nos acompañó para nuestro especial de esta semana. Los invito a que escuchen nuestra conversación en que abordamos cuál es el ambiente que se respira en el mercado chileno tras el resultado del plebiscito de salida, qué expectativas hay en torno a las reformas que ahora tiene que negociar el gobierno de Gabriel Boric, la preocupación que hay por los impuestos que van a afectar directamente al mercado financiero, por el impacto que la reforma provisional podría también tener en la profundidad del mercado financiero y sobre todo esa alerta que genera una inflación más persistente de lo esperado. Los invito a escuchar nuestra conversación. Como participante del mercado, ¿cómo has vivido esta semana post -plevisito? ¿Cómo has visto la reacción del mercado? ¿Y cómo esperas que continúe hacia la próxima semana?
1: A ver, yo creo que aquí este, este momento se empezó a vivir ya a fines de la semana pasada. Eh, el día domingo yo creo que todos fuimos sorprendidos por la, la magnitud de, del rechazo. Fuimos sorprendidos un poco por la actitud que, que hubo tanto en, llamémoslo así, en vencedores y en vencidos. El lunes, como buen mercado, partimos eh, bipolares, partimos muy fuertes hacia arriba, tuvimos una caída del dólar. De ahí en adelante empezamos a ver un aquilatamiento de, del resultado. Yo te diría, es más, los dos últimos días hemos visto una caída de la bolsa. Hoy día estamos abriendo con una magnitud del, de 8,81% que es por donde han dado toda la semana. La bolsa, si bien es cierto, uno la ve, está positiva en el año, en el índice Chile 65 la tenemos un 16% positiva. Eh, uno ve un poco más los resultados, productos de qué es ese índice. Ese índice básicamente está explicado por Sokimich, está explicado por Vapore, está explicado por los bancos. Entonces, yo te digo, uno ve el escenario y es un escenario que ha estado muy volátil y uno ve todo esto y uno dice, bueno, todo es tan Yo creo que antes estaban nerviosos y hoy día pasan a estar expectantes de, de, de que este, es este resultado. Pero a la vez empezamos a ver movimientos estudiantiles muy fuertes en la calle, lo hemos tenido ayer pararon el metro, hoy día sigue sí, este tema, y todo eso... Lo único que hace es, es aumentar la incertidumbre y la volatilidad del mercado. La volatilidad llegó para el mercado chileno y jamás las cifras macroeconómicas no te están acompañando. Hoy día estamos viendo un IPC de un 1,2, estamos llegando al 14,1 interanual, un casi 10 en el año y son cifras que no veíamos hace 30 años. Y yo creo que la inflación es el peor insumo para una volatilidad es el peor de todo
0: en ese sentido crees que vamos a seguir viendo ese mismo patrón como esta semana jornadas muy positivas seguidas por jornadas de caídas ese va a ser el patrón de aquí a fin de año
1: yo lo creo mientras no tengamos yo creo que acá hay, hay varios insumos que se necesitan alinear y, y uno ve al ministro de Hacienda en esa línea, la, la primero que tenemos que tener es una hoja de ruta constitucional ¿qué vamos a hacer? ¿y cómo lo vamos a hacer? y aquí hay un mandato que se le ha dado a los políticos o, o o como dicen la gente ha hablado muy fuerte que quieren una constitución no queríamos la anterior queremos una nueva constitución moderna bien escrita, yo creo que aquí hay que sacar el concepto Chile quiere una buena constitución ese es la, 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 el tema claro ¿Ya? No quiere improvisaciones, no quiere un montón de cosas, quiere una buena constitución. Segundo tema que tenemos que alinear es el orden público. Si el orden público no se alinea, va a seguir produciendo incertidumbre. Yo te diría, esas dos cosas son las más importantes para el mercado. Y ya el ministro de Hacienda ha dicho, el proyecto de reforma tributaria y reforma provisional se va a tener que adecuar a esta nueva realidad.
0: ¿Cómo ves que entre los actores del mercado ha variado las expectativas o temores respecto a la reforma tributaria, a la reforma previsional, o acaso esas las propias declaraciones de Marcel han ayudado a calmar los nervios respecto a las reformas?
1: El, un factor muy importante para el sector privado y para el mercado fue poner a Mario Marcel como ministro de Hacienda. Yo creo que ese fue un factor que Dentro de todo el nerviosismo Dejó más tranquilo Y yo creo que en estos meses El ministro ha, ha hecho honor A ese nombramiento Se fija en el sentido de que Es el que ha dado estabilidad Uno puede compartir o no compartir La reforma Pero tú sabes que hay una persona seria detrás Y yo creo que ese es algo muy importante Para el mercado Yo eh, como bolsa Y, y, y hago el, la aclaración creo que la reforma tributaria tiene aspectos negativos. Específicamente, eh, para el mercado bursátil, el tema del aumento del impuesto a las ganancias de capital lo encuentro nefasto. Y lo encuentro nefasto por dos cosas. Porque el impuesto no, ya el impuesto lo encontrábamos malo y parte en septiembre. Y ya antes que parta, lo están pasando del día al 22, sin saber el impacto, sin saber nada, y lo suben. Yo creo que eso es nefasto. Y estoy absolutamente en contra. Yo creo que hay temas de los impuestos a las ganancias, a, a los fondos de inversión. Yo creo que hay temas de el mal llamado impuesto al, a la riqueza, que son muy negativos. Chile tiene desafíos futuros y tenemos que financiarlo. Y lamentablemente esto se financia con impuestos. Veamos cómo no perjudicar el crecimiento con una carga adecuada tributaria. Y la, inf la reforma a, a pensiones es la que más me preocupa por el impacto en el mercado de capitales. El mercado de capitales con los retiros se vio muy afectado, muy, muy afectado en, 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 en el tema de las emisiones recordar, de, de bonos.
0: ¿puedes, ¿Puedes recordar la magnitud del impacto en la profundidad del mercado?
1: Más, más que la cifra, te voy a decir hechos concretos. El mercado para deuda de largo plazo se secó. O sea, no hubieron emisiones, todos vimos qué pasó con los créditos hipotecarios, que yo creo que es una cosa muy, muy sensible. Y es que pasó de créditos hipotecarios financiados en el 80 a 30 años, aquí era difícil a 20, que la gente vivió un, un, un decir, le aumentaron los requisitos. Aparte de todo eso, tienes el aumento de la UEF. Entonces, todas esas cosas te enturbian el, el, el tema. El impacto de la reforma tributaria y el pasar de un modelo de capitalización individual a uno de reparto o a uno mixto no es trivial para los chilenos. Soy absolutamente contrario a los repartos. Lo único bueno que tuvieron los repartos es que rompieron muchos mitos. Que la plata no estaba, que la plata no era de uno, que la plata era de los empresarios. Un montón de cosas que eran ensuciar un modelo la gente retiró su plata y se dio cuenta que la tenía y yo creo que eso lo valoró profundamente y eso era que aparte de eso, que era heredable un montón de cosas, mitos, que te decían no, si tú te mueres la plata se queda en la FP, es mentira ¿te fijas? pero ¿qué es lo que ocurre? viene el tema de ¿qué va a pasar con este nuevo 6%? Y yo creo que eso es bastante duro en que la gente entienda que ese 6% no va a ser de él. Puede que ese 6% no le toque nada. Puede que ese 6% no esté afecto al tope imponible. O sea, que no tenga límite. Y yo creo que todas esas cosas también te enturban. Yo creo que la discusión que viene es bastante profunda. Ojalá se hagan las cosas bien. A mí lo que más me preocupa es que el daño en el mercado, el mercado capital chileno es producto de, de una serie de medidas fomentando el ahorro. Y yo lo que me doy cuenta es que destruir eso es muy fácil. Y tenemos mm. que pensar una cosa que es eh, eh, muy importante. Chile no es un país rico. Chile es un país ordenado que ha tenido un gran activo que es una institucionalidad, reglas del juego claro, atracción de la inversión a este país. Con eso hemos tenido una libreta de ahorro muy buena. Pero no somos ricos. Cualquier cambio tenemos que ver cómo lo hacemos, cómo lo financiamos. ¿Te digas?
0: Pero en ese sentido, pensando que todavía tenemos esa discusión pendiente, si tuvieras que poner un, en la balanza el nivel de nerviosismo e incertidumbre que había en el mercado previo, al plebiscito, ahora dirías que bajó de un 10 a qué número? Si es que estaba en 10, puede que haya estado en menos y me estoy inventando.
1: Oye, supongamos que estuvieran en 10. ¿Estaremos en 5?
0: ¿A ah, ¿tanto?
1: Sí. Porque mira, tú enfrentabas a un país polarizado que si se ganaba, el que ganaba, ganaba por poco. Cuando a ti te dicen dos, más menos, dos tercios del país está de acuerdo en que era una mala constitución, es la gran mayoría. Eso te da una base de una racionalización. Chile siempre ha sido un país de tercios. El tercio de la izquierda, el tercio del centro y el tercio de la derecha. Entonces tú tenés que dos tercios dicen no. Y esos dos tercios no son ni de derecha. Solamente. Están, hay, hay factores estabilizadores en el medio, ¿te fijas? El ánimo de, de, del sector financiero el día lunes fue totalmente distinto. Puede que las cifras no te lo muestren, la bolsa, puede que esté bajando, puede que eso, o el dólar, pero el ánimo en general es distinto.
0: Ahora, ¿cómo hacer que ese ánimo se traduzca en más inversión, en nuevas salidas, en emisiones de deuda?
1: Es que ese ánimo va a depender del escenario global. ¿cómo? Y es lo que estábamos hablando de nuevo. Cómo viene, se van a poner de acuerdo. Cómo se van a poner de acuerdo. ¿Qué pasa con la reforma tributaria? ¿Qué pasa? Oye, pueden alinearse todos los astros. Pongámonos en el mejor de los mundos. Que se ponen de acuerdo de aquí al sábado en cómo vamos a construir esta nueva constitución. Y que el 80% de los partidos están de acuerdo. Supongamos que la reforma tributaria se alinea y sale bastante eh, más inocua de lo que está. Y que la reforma previsional se posterga un año su discusión. Mira lo que te estoy diciendo, no te estoy diciendo que la tenemos. Yo creo que se puede crear un ambiente súper positivo. En ese sentido,
0: y considerando ya las predicciones mm. que tenemos, de, recibimos esta semana el nuevo IPOM, ¿Tienen ustedes también unas proyecciones optimistas para Elipsa como algunas de las que se publicaron tras el resultado del plebiscito que hablaban de el Ipsa en 6.700 puntos, etcétera?
1: El, la, la bolsa se te va a ver muy eh, influida por el tema de cómo están los recursos naturales, especialmente el litio y el salitre por el lado de Soquimich, que tiene un peso bastante grande en los indicadores. ¿Qué pasa con la inflación en Chile? Porque como todo el mundo sabe, cuando hay inflación los bancos productos de los capitales y un montón de cosas que tienen se ven favorecidos, otras tienen rentabilidad, entonces yo creo que los indicadores, ya sea el Ipsa de la Bolsa de Comercio o el Chile 65 de la Bolsa Electrónica pueden verse afectados por contingencia. A mí el tema que más me preocupa es la inflación y tú ves que la inflación es un, un problema que está a nivel mundial pero repito, Chile no es un país rico es distinto tener un problema de inflación con un país rico a un problema de inflación con un país ordenado.
0: En ese escenario inflacionario y volátil, como has mencionado, no mm. te digo que le consejas a los demás cómo hacerlo, pero ¿cómo juegas mm. tú la
1: cosa. Uy, eso es lo más difícil que hay. Yo creo que aquí hay que estar muy atento a la... A ver, en, en periodos de volatilidad, yo creo que lo primero es no tomar decisiones apresuradas. ¿Ya? porque es lo mismo que cuando ganó el rechazo la bolsa se disparó, entonces todo el mundo parte a comprar acciones y todo mundo, ¿cachai? yo creo que eso no hay que hacerlo así. Hay que informarse muy bien, yo creo que hay muy buenos profesionales en el sector financiero. Y yo lo tú me preguntas, quería yo eh, pensar qué hacerse antes de hacer algo.
0: ¿no? Cualquier cosa.
1: Y lo que sea. Sí, lo otro es estar muy bien informado. Y para eso yo invito a los auditores a, a, a seguir a la bolsa electrónica en su web en bolchile.cl Y ahí tienen el valor del dólar en línea, tienen el valor de las acciones eh, Y pueden estar informados bien, yo creo que hoy día el valor de la información es muy grande Y oír mucho, hay que, como dicen los jugadores de pool, es mucho calma y tiza Hay que estar muy calmados y mirando mucho, eso es lo que yo creo que hay que hacer
0: pero ves sectores que podrían funcionar mejor en este ambiente. Hay tradicionalmente sectores que navegan bien aguas volátiles, que navegan mm -hmm. bien periodos de ajuste monetario. Tenemos también esa especie de división de sectores o sectores de refugio en el mercado chileno.
1: Mira, yo lo que te digo una cosa es lo que te he comentado un poco. O sea, los bancos hoy día les va bien el sector bancario por la inflación, tienen buenos resultados y eso lo estamos viendo. Eh, eh, a nivel mundial no podemos abstenernos por mucho que haya salido los titulares de la guerra de Ucrania Ucrania es un gran productor de fertilizantes, tenemos empresas de ese tipo ¿verdad? hoy día estamos en el boom y yo creo que producto de la guerra Europa y Estados Unidos y todo el mundo va a ir más a energías limpias eh, tenemos el tema del litio, tenemos el tema de las energías limpias, los sectores en Chile ligados al cobre, tiene que venir una reactivación y hay que ver un poco qué pasa con, con Chile si logran contener la inflación. Yo creo que Lipom, la, la presidenta del Banco Central, manifestó su preocupación de que esta inflación es muy rebelde. Bueno, y vimos que tenemos todavía un IPC
0: subyacente, es todavía de casi 1% mensual. O sea, no estamos hablando de, de una inflación solamente producto de factores volátiles, sino que estamos hablando de la inflación subyacente en el país, sin alimentos, sin combustibles.
1: Hoy día yo yo veía en, en, en los sistemas de información cuál eran las perspectivas del mercado, cómo se te dieron. Sistemáticamente este año el mercado no le ha apuntado a la inflación. Y eso es algo ah, que también... Eso también es algo que hay que mirar.
0: ¿Qué nos está indicando eso? ¿Nos está indicando que todos estamos superfarmando?
1: Lo que dice la presidenta del Banco Central hoy día que el, el, el es una inflación rebelde Se diga uh -huh. que es, es más allá de lo que uno cree
0: el término en inglés se habla del stick inflation no que que, que se niega a, a bajar
1: exactamente así es
0: por qué entonces podríamos deberíamos esperar como ha sido fueron los comentarios ayer tras la publicación del ICOM, esta idea de que estamos al final del ajuste monetario cuando todavía estamos viendo la propia Rosana Costa dice que es una inflación rebelde se está equivocando el mercado en esperar eso también
1: a ver, yo creo que el central mandó una señal muy fuerte con la última subida de la tasa porque fue más fuerte que lo que todos creían.
0: sí, 100 puntos
1: uh -huh. y yo creo que esa cosa es algo que te está dando una tendencia en que el central va a hacer lo que tiene que hacer o sea, él va a cumplir su mandato. Entonces, por eso te digo, una cosa es lo que dice el ser, que el ser, a uno, yo creo que el, 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 el ser humano es bastante positivo. entonces Trata de decir, está, estamos en la final del túnel. Te digas? Yo no lo sé. Las expectativas para el próximo año también subieron. ¿Te acuerdas que se hablaba de una inflación más controlada? Entonces, ya está un punto más arriba. Entonces, todo eso te dice que y el central, la acuérdate es que se maneja mucho con señales los bancos centrales a nivel mundial se manejan con señal, entonces de repente manda una señal de dureza para que el sector privado, el, el mercado se ajuste, diciendo, oye, esta cuestión van en serio, ¿te fijas?
0: Hablemos de la mirada de los inversionistas extranjeros, porque estaremos hablando, estamos hablando del mercado local, y no consideras, porque no lo mencionaste entre los factores de riesgo, pero no consideras que también una versión de riesgo global, producto del ajuste monetario de la Fed, ¿también da un golpe al mercado local en términos de capitales que llegan, o más bien que se retiran del
1: país? Cuando tú ves un país desarrollado como Estados Unidos, que empiezan a subir las tasas, y las tasas afuera se empiezan a ser atractivas, y con un nivel de seguridad bastante mayor que un país emergente, uno lo que ve a nivel global es que los flujos de inversión se van a esos países, ¿ya? O sea, se, se vuelve más atractivo Estados Unidos, ¿te fijas? La bolsa americana, si bien excepto ha subido, también ha tenido ajustes producto de toda esta inflación, entonces se empiezan a abrir brechas competitivas en el mercado capital. Y estas brechas lo que hacen es un, 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 un cambio de tendencia de los emergentes a los desarrollados, ¿te fijas? Y yo creo que eso puede empezar a pasar en Chile y, y en los emergentes, o sea, que veamos que empiezan a tirar menos flujo a estos mercados porque se ven más afectados, te fijas, y porque tenemos inestabilidad. Además mira la región, tienes una tendencia política en la región, tienes Brasil, que es el llamemos el, el, el gran país, el gran continente dentro de nuestro continente, en que depende si sale un sector o el otro puede cambiar el flujo, te fijas. Y si se cambia el flujo, Latinoamérica se hace menos atractivo. Y si Estados Unidos y los países desarrollados tienen alternativas mejores de rentabilidad, puede que cambie el flujo de la región y a los emergentes. Acá estamos, en, espero que no sea, como yo te hablaba de la, la alineación de los astros, ojalá no sea la tormenta perfecta.
0: ¿Cómo te defines después de esta semana y de ver la reacción del mercado, de ver las conversaciones que se están llevando a cabo en la moneda, lo que está haciendo Hacienda, ¿cómo te defines de aquí cara a el próximo año? ¿Optimista? ¿Pesimista? ¿O un poco de ambas?
1: Expectante. Mira, no, yo creo que nadie puede querer que a Chile le vaya mal. Todos queremos que le vaya bien. En la medida que las reformas eh, sean pro-mercado, Aquí, aquí hay un tema, ¿eh? cuando uno habla pro mercado, te dicen sí, pero no pro gente, no yo creo que cuando el mercado está bien el mercado no es solo el mercado financiero es el mercado global de Chile estamos todos mejores ¿ya? y yo creo que eso es muy importante, todos queremos mejores pensiones, todos queremos mejor salud, mejor educación el punto es como te decía, somos un país ordenado que tenemos que hacerlo gradualmente. Y yo creo que eso fue un poco el mensaje de, de, esta, de este lunes. Que no a cualquier costo.
0: Un, un punto importante es esa conexión o esa, entender ese vínculo que al final en el mercado somos todos. No son solamente grandes empresas o grandes empresarios, sino que influye, por ejemplo, lo que vimos con el retiro de los fondos previsionales, el impacto que tuvo en los créditos hipotecarios. El, el impacto que ha tenido en la inflación también, ¿no? Así que creo que es importante recordar es, eso que mencionas. Y ya antes de terminar, quiero ir a un tema más institucional que no lo quiero dejar de tocar, y es el proceso de interconexión. ¿Qué avances ha habido después de la emisión de esa normativa?
1: A ver, el, el proceso de interconexión, Marcela, es un proceso que ha tomado mucho tiempo en Chile, nosotros lo, lo llevamos mucho tiempo fomentando, eh, finalmente, después de una ley, después de una normativa, una, tiene fecha, tiene fecha de inicio, que es en, en julio del próximo año. Eh, la, la CMF dio un calendario, el cual se ha estado cumpliendo rigurosamente, en el cual han habido conversaciones entre esta bolsa y la bolsa de comercio, grupos de trabajo, y estamos llevando este proyecto hacia adelante. Nosotros estamos muy, muy expectantes y muy motivados y yo creo que como bolsa y, y mercado tenemos la obligación de hacer las cosas bien y hacerlas en forma, en tiempo y en forma. Y vamos para allá, ¿ya? Y yo creo que aquí el sector privado, una vez más, tiene la obligación de demostrar su disciplina y su cumplimiento a la normativa vigente. Y yo creo que eso es muy, muy importante y lo estamos haciendo.
0: ¿Y puedes explicarle a la gente que escucha Primer clic que cambios implica eso para un inversionista tanto institucional como retail?
1: Lo más importante aquí es, es que se logra una democratización absoluta de la, de, del mercado bursátil en el sentido de decir cualquier orden, ya sea de un institucional o de tuya, Marcela, se le garantiza que siempre se va a hacer al mejor precio vigente independiente de donde esté la oferta. ¿Qué quiere decir eso? Si tú pones una orden y la mejor oferta está en la bolsa, en la ingresa a través de la bolsa electrónica y la mejor precio eh, está en la bolsa de comercio, se va a cerrar a ese precio. Y tú vas a poder optar a esa oferta. O si es al revés, que está la, el mejor precio en la bolsa electrónica y e ingresa una oferta por la bolsa de comercio, se va a hacer al mejor precio de mercado. Y yo creo que eso es algo que es muy, muy importante, y es lo que lograron las bolsas americanas, esto es un símil al mercado americano, en que cualquier inversionista opta siempre al mejor precio del mercado, independiente de donde esté.
0: Como siempre, espero que este especial les resulte interesante. Quiero destacar un punto y es el del Banco Central. Ayer ya conocimos la cifra de inflación de agosto y Diario Financiero recoge la reacción del mercado a esa inflación de 14,1% que se reportó ayer. Según Diario Financiero, el mercado cree que habría alcanzado ya su pic en ese nivel, pero muy importante es que ahora no se descartan más alzas de tasas de parte del Banco Central. Esto es un cambio respecto a las expectativas que había de que quizás ya se habría llegado al fin del ciclo de alzas de tasas. Lo más importante que hay que destacar es que el escenario está abierto. Si la inflación continúa siendo persistente, el Banco Central tendrá que actuar. Y hay que recortar ese factor que ya hemos comentado en días anteriores y es el déficit de cuenta corriente y la importancia que juega en el tipo de cambio y con ello también en la inflación. Así que usando las propias palabras de Juan Carlos esperemos que el mercado chileno logre ver a todos los astros alineados y no enfrente una tormenta perfecta Para ello serán claves las reformas que tramita el presidente Gabriel Boric y The Economist le dedica un análisis a su gobierno en su edición de esta semana Coloco el link en el newsletter que acompaña a este podcast pero quiero resumir la idea central del de análisis que apunta a la debilidad con que quedó el gobierno de Gabriel Boric tras el resultado del plebiscito, la moderación que tendrá que aplicar a las reformas, lo difícil que le será sacar adelante su agenda y el rol central que jugarán sus nuevos socios de la centroizquierda, los socios socialdemócratas, en sacarlo adelante. Antes de despedirme quiero comentar con ustedes los titulares en la portada de Diario Financiero de hoy el tema principal es para el aumento de la deuda de las ISAPRES con las clínicas que sube 37% y ya los médicos alertan de un retraso en la cadena de pagos en una mala noticia sobre la salud del mercado laboral Diario Financiero destaca que han aumentado en más de 30% los despidos que se atribuyen a la causal de necesidad de la empresa. Y finalmente a propósito también del mercado chileno una entrevista con la gerenta de estrategia de Nevasa María Luz Muñoz quien ve que Elipsa a pesar de la incertidumbre tiene espacio para seguir creciendo. ¿A qué se debe su optimismo? Pues considera que la renta variable local está muy barata y entre comillas dice no recuerdo haber visto tantas acciones de Elipsa bajo su valor libro. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y mucho más visitando nuestro sitio web de f.cl. Recuerden que pueden escribirme con sus sugerencias de temas, con sus ideas, con sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico mveles arroba Y también decirles que no se querrán perder la edición de este fin de semana de DF+. Con esto me despido por ahora. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.